0: 现在、嗯、曾宝仪喜不喜欢自己呢？啊、爱死，
1: <笑><笑>超屌的！我跟你说，<笑>屌翻了，<笑>这这可以播吧？
0: 嗨，<对> Hi, 我是陆毅莎莎。哎，欢迎收看索斯《匪夷所思》。哎，今天我们进行的是阿姨想知道。对啊，今天阿姨想知道的那个客人啊，是曾宝仪大咖。对对、哦，我想这个不用太多介绍了啊。尤其最近这个金钟奖，这个主持的这么好，<对>那我想大家都知道阿宝啊，这真的是很最可能是最佳主持人了。哦、
2: 有啦、啊，真的广受好评，大家全部都是一致称赞
0: 。对，很多人还说希望以后都有他来主持，然后<笑>每一年都有他来主持。可以，可以。那我跟宝仪其实是呃之前。前因为说故事的人在做宣传的时候，嗯、那我有去上他的广播节目啊。那那时候我对宝仪的印象就非常深刻，嗯、因为我就觉得呃，第一个大家一起玩说故事的人，嗯、<笑>我觉得这呃这个我觉得品味很好。<笑>然后另外一个是我真的觉得可以看得出来，宝仪的工作方式他非常的努力啊。那这一点我也会觉得有一点嗯惺惺相惜啊<好>、呃。我觉得这个我们的工作的模式。嗯我觉得可能也有一点像，嗯嗯啊，路易莎莎嘞，
2: 其实我比较我比较单纯一点，她这次表现得这么好，其实我。大家一开始看到可能会注意到，没有看的人也会看到阿汉那支影片。那我觉得那影片真的很厉害，他把五支入围的戏，然后拍成一整串，而且没有冷场，然后演绎出新的高度。我想要多听一点这背后的故事。那第二件事情是，呃，他金钟主持这么好，背后一一一,一致受到好评，他背后他的心法、他的想法，跟他有没有获得一些什么东西，这部分的东西我想多听一
0: 点。然后我要再提醒大家一次哦，因为宝仪说实在，大家就是这一次看到他金钟奖主持非常好哦，可是他实在真的这条路其实走蛮久。了、嗯、啊，然后我觉得他之前呃做过为了纪录片跑过很多地方，还做过幕后，对，还做过幕后啊。然后他，然后现在从以前传统媒体，现在做新媒体，所以我觉得他的这个整个呃，我真的非常丰富，所以我非常我也很好奇，就是他的创作是怎么样创作，然后他的动力从哪里来的？那我们就来看看宝仪怎么说的吧。好嘞，阿宝，今天真的欢迎你来诶！哎，今天今天换成我的主场啦！什么叫我上次有欺负你，现在要欺负回来？了。后没有啦，也没有。回去想想看，好像没有。来跟我们观众先打个招呼。
1: Hello， 大家好，我是曾宝仪。OK， 今天
0: 真的很开心，邀到你来哦。谢谢。因为其实上次去上你节目的时候，我就很想再马上邀你回来，可是你马上就金钟奖就开始了，对，就忙了一塌糊涂。是。金钟奖到底要花多少时间准备啊
1: ？因为我们是七月的时候接的，其实七月的时候就快开始。酝酿，比方说我会开始看电视剧啊，因为电视剧量就是很多嘛，每一个电视剧都十几个小时起，所以
0: 你每个都看
1: ？我基本上每个都看。OK， 有一些有一些电视电影，因为我在网络上实在找不到，他可能在公式播了一次两次，然后就不知道去哪里看他了。那个我没有看。然后，但基本上我能看，我在网上能找的我都
0: 看。所有提名的作品都看？對對對,对对对，哇，的很
1: 多哎、欸。因为是九月，我记得是九月七号公布入围名单，那之前我就是猜。哦，比方说，我觉得啊，好像查金啊、斯卡罗啊这些应该会有提名的，我就会先看。那后面有一些，哎，我就是哦，真的要入围了，你才知道说啊、哦，这个我也得看这样子。嗯、哇，那真的
0: 是准备的的功夫很，真的很复杂。是,是只有你这样子吗？还是你觉得的所有的主持人都这样做，还是只有你这样做？我不
1: 知道别人有没有这样做，但是我这样做我会比较安心。嗯，啊、哦，而且。我我们刚刚私底下有在聊嘛，就是我我认为我把今年入围的影片都看了，除了我大概知道，比方说我今天我在我在我在颁奖典礼我看到这个艺人，我知道他是哪个戏入围的。如果我真的什么东西要 cue 到他，我我知道我要说什么，他演的好或演的不好。那
0: 这样听起来，呃，就是金钟奖这一次啊，
1: 嗯
0: ，你我觉得你这个主持人好像主控权还蛮大的耶。嗯
1: ，就我蛮感谢三立给我蛮大的选择当然也是我争取来的。要来的就是开会的时候话比较多<車>，机车<笑>就是想车，想法来的想法比较多、嗯、就是有做功课就会有想法嘛。比方说，呃，我,我知道今年是第一次颁发造型设计奖，怎么可能颁了五十七年第一次颁发造型设计？我在台上也说了，难不成演员们五十七年来都没穿过任何一件衣服吗？离、嗯、不离谱？所以我觉得那个环节其实特别要被提出来。也因为今年的确是分了两天半，所以有些奖项你可以更细分。那工作人员被荣耀被看见的机会也变多。那、啊、我就是因为有这个环节，我才可以举手说，那我可以做一套特别的衣服吗？那才找了我的朋友，就是姚军姐，就斯卡罗跟查金的造型设计师，帮我做了那套衣服。我觉得其实就是我我有想法，然后电视台也觉得，哎，这想法不错，也买单。才可以继续往前走。嗯,嗯阿汉那个呢，也是你的主意吗？哎、欸，算是吧。其实我在七月的时候，我刚刚接到任务，我就有在想要不要找一个搭档。其实我就有想过他，可是因为我也很了解他，因为他是一个私底下如果不是很熟的状况之下，他会变得很害羞，然后很紧张，然后会一直想要觉得自己是不是说错话的人。我几经考量之下，我觉得可能拍影片比在现场做主持的效果会。更好，对我来说开场很重要。开场的确就是一个节目，或者是要一部戏片头很重要，它就是一个定调、定心丸。你的片头认真拍了，大家知道说哦，所以我要用这个态度，到底是认真严肃的态度呢，还是幽默诙谐 party 的态度呢？还是荣耀大家，我们一起来玩？就是就是，到底是什么东西？我觉得开场是一个很很重要的 milestone。我觉得，所以我会想要。把开场做好，那才才问三丽说：“那我们可以找阿汉吗？”嗯、那啊，三丽觉得 OK 啊，那就继续往前走。所以阿汉找来以
0: 后，这个剧本是你们两个人我们搞的吗？
1: 对，其实我一开始的时候有个 OK， 你真的做好多事啊！<笑>我希望三丽<笑>给你很多钱啊！」不好说。<笑>一开始的时候，我就是给了一个方向，就大概说：“我说你看啊，就好像。”算命阿姨啊，我就是跟算命阿姨请示说，呃，我今年要主持金钟奖，可不可以给我一个方向？这样，那因为我有演过戏嘛，阿汉又很会模仿嘛，然后我们就找五部就是入围的戏剧，然后呢，每每一个戏剧找一场戏向他们致敬。可是因为其实我找阿汉的时候，入围名单还没有公布啊啊,啊,啊
0: ,啊所
1: 以他也就是嗯，还没想好到底是什么，然后就是啊，我们再聊聊这样子，确定了，然后一直到就跟阿汉也说嘛，一直到。呃，阿燕导演写了那一场戏就是茶经，茶经那场戏说这是一个已经酝酿了五十七年的茶叫做金钟。我觉得有了那句话，导演写了那句话之后，其实整个就定掉了。就是前面可能就是会得搞笑啊，陈嘉玲生小孩啊，或者是说呃那个吃生猪肉啊什么之类的。可是到最后面，其实我们是有把它提到一个高度的。我觉得到那个时候才抵定说，嗯。可以继续再往前走，我们要拍这个东西。嗯，跟阿汉蕊
0: 剧本就是和写剧本这个过程，嗯、呃，跟我们讲一下好不好？这个创作过程是很容易的呢，很欢乐的呢，还是怎么样？其实
1: 蛮欢乐的，因为呃，就他们很有幽默感，他们很有就网络影片的节奏，然后所以他们也丢了很多点子。然后我们这边也会做一些功课，比方说，呃，到底如果要向五部影片致敬，其实我会跟他们说，我说你我们选的场景一定要是大家知道那是什么，要不然大家会觉得说这是什么、啊
0: ？对啊，对啊，我就<对>我觉得
1: 这是最成功的，<对>就是说大家一看就知道啊，我有<对>看过这个。是你说华灯初上，嗯、你来一个酒吧，然后呢旁边有一些日本客人，然后讲你的日文，然后你也知道阿纪、啊、就是会骂人，或者是陈嘉玲生小孩那场戏哦，其实大家都耳熟能详。茶经，你讲个，你穿了那个年代的衣服。然后呢，好好喝一杯茶，然后讲课语，其实大家也就知道了。的确，我们也做了一些功课，比方说，我们会在网上做找资料。哦，我我们我们回家吧的气化家云真的很会找资料。我跟他说，帮我们找点资料吧。他就他就真的把五个很经典的戏，有些经典的戏，其实剧组会把它剪成经典画面放在网上，你都是可以找得到那个东西。就是你就算没看过整部戏，你也可能在网上看过这段戏，因为颁奖典礼不是小团体。是大家都要同乐，观众也要一起同乐。观众不不能看完觉得说，嗯，就不关我事，就是你们小圈子，然后让我就我就转台了。所以我们在挑选场次上是真的。蛮蛮精准的，在来回来回讨论的。OK，、嗯、会
0: 不会担心说觉得好像哪一步多了，哪一步少了？其实描述差不多。哦， oh, 真的
1: 是所以有考虑到这一点，差不多，所以有考虑到的时候，我,沒有,我没有偏心
0: 。OK OK， 對對對所以连
1: 这个都要顾到
0: 哎、欸，一定要，喔、一定要，一定要。
1: 嗯，因为你真的不知道谁会在
0: 那里算描述。而且我说实在，如果说那个描述太少，他又得了奖，就会蛮尴尬的。说实在的，
1: 我觉得还好，因为出来的结果大家很接受，很开心，所以反而可能就。不会有人在斤斤计较这些嗯旁枝末节的小事情了。嗯嗯、OK， 然后跟另外一组就
0: 是说，呃，他这次不是切成两两两、嗯嗯、两部分嘛？嗯、那另外一组主持人是两个人，对不对？对，那你这边一个人，嗯、这个决定是怎么做出来的？
1: 其实是呃三立那边决定的。对，那你我这边他们先找我嘛，他们也问我说有没有想要搭档，我说要想一下。可是的确，之所以后来没有找搭档，一方面也是因为。呃，其实主要的因就是担心时间不够用，因为你两个人你在两边一搭一唱，一个、嗯、一个捧来逗或者什么，对，其实他会花花费一些时间。嗯、然后我们也我们一开始的时候也定掉了，其实就希望金钟是一个比较沉稳、隆重的，像因为戏呃节目那边是 party。我们很清楚知道啊，综艺就是 party， 然后大家要玩起来，所以两个人是很 OK 的，一个人炒热气氛有点难，所以两个人是很 OK 的。可是我们一开始也定掉，就是哎，戏、欸、剧我们想要隆重一点，星光什么的，所以反而最后我们才决定是一个人。当年他们找我，我不敢接，太功课都不知道怎么做，我真心不敢接。今年真的是因为哦，分两两天哦，我觉得好像我比较有把握。那就做看看这样，嗯、可是你说要去比较什么话？我觉得没有啊，就是都很我对我来说都，因为我前一天我也在现场啊，我觉得陈哥跟陶老师也是。也是很好笑啊！我觉得这样讲好了。我觉得
0: 话题的确是，我觉得戏剧的部分这次比较多啦，嗯、因为我们在看报道来讲，哈，就是话题的部分比较多。嗯、呃，其实我觉得跟台剧大爆发也有一些关系，我觉得这也有点关系。那、嗯、因为观众这些戏都看过了嘛，嗯、我老实说，我以前不看金钟奖，嗯，因为我不看，我不看那些剧，嗯。那我就关就跟我就没有关系了嘛。那这一次真的这些剧很好看嘛，嗯、所以就有看嘛。那大家参与度就高，嗯、就对，参与度就高。所以我要再强调一点，说好的东西
1: 为什么会成功，都不是只有一环。真的，真的，就好像我一直说，颁奖典礼会成功，绝对不是只有主持人跟主办单位，现场所有的观众、入围者、颁奖人、得奖人。每一个环节，广告时间的破口，每一个环节其实都是一个颁奖典礼成败很重要的因素，少一个是不行的。嗯，啊，你
0: 这次主持完以后，那你觉得最难的是什么？好了，
1: 还是时间的掌控啊？哦、嗯。就好几次，我都想要冲上去说：“等一下，你这段要不要去后台讲？播太长了，<對>这样子。<就>” OK， 就是我觉得有点有哎，欸、<但>这怎么样？没办法，
0: 人家讲到兴起的时候，你怎么样把它拉下来？没办
1: 法，其实没办法。<笑>而且一开始的时候，其实我也，我也，我也给自己 set 了一个规矩，就是我宁愿卡掉我自己准备好的串场，我也不去卡来宾，因就是得奖人的发言，嗯、就是你不知道他什么时候还可以站在这个舞台上。那我的东西我还可以自己做调整，所以。我一开始的时候，我就已经定了这个规矩。那我也觉得只能让他们讲。可是，我在旁边着不着急？不着急，超着急,急的。<笑>对，我这个完全可以理解，因为我们做电视，尤其
0: 以前在做 live 的时候，那来劲讲稍微久一点，我就很……而且他没有
1: 破口，对，没有断点、呃，就真的会很着急對，就是不点啊！对
0: ，<笑>我想、嗯、完蛋，完蛋！我这个节目这就就只有这么多时间，这、嗯、一拖拖拖长了嘛，嗯、整个节奏感就拉掉了。嗯然后另外一个是说，就是夏静亭那个、嗯、那个那个环节，嗯、大家觉得处理的太好了，嗯、是你的主意嘛？好，对不对？为什么？为什么这样做
1: ？那段本来我就是要在台下串场，因为之前是呃呃五个演员在舞台上说自己的心声嘛，那我需要在台下串一个场，让他们台上可以撤台，所以我至少有一分钟的时间可以讲话。那我我就一直在想那一段我要,我要讲什么，我要讲什么，我要讲什么，我要讲什么。当然我可以重新复述台上的人讲的话，可是台上的人讲话已经讲过了。其实真的是因为我把所有的剧都看了一遍，然后我在看剧的过程当中，你知道我在我一面看剧，我旁边就有一叠 A4 白纸，然后我就会自己写一些笔记，就是说哦这一段，比方说哪句台词我觉得很不错，我把它写下来，然后看别别的演员的采访哪句台词写的不错，我也把它写下来。然后我在做功课的时候发现，哎，为什么这个戏也有夏静廷？那个戏也有夏静廷？这个戏也有夏静廷？还有那个戏还有夏静廷。我是真的做了计算，其实这一次有好几个演员都在不同的戏剧里面有出现，可是我特别想提起他，虽然他没有入围，其实就是因为他没有入围，大家都觉得哦，颁奖典礼好像荣耀的只是。入围者跟得奖人的能上台的是是这群人，可是如果没有这些人，没有台剧大爆发这大,大爆发这件事，而这些人不见得常常会被提起，可是他们很重要，所以我也运气非常好，就是我做完功课之后，我想要特别提起他，他刚好那天要去颁奖，所以他在现场。也就是说，我不用前两天发个通告说：“哎、欸，夏大哥，你可不可以来一下金钟奖来干嘛？”嗯、呃，没有啦。就是我想提醒你，这就是也怪，所以我觉得一切都是很好的安排。那前两天我就决定，就半年以前两天我决定，我想要加这一段，可不可以请他坐在台下，然后让我说这段话這？嗯，那整个
0: 结束好了啦。那这一次给你最大的收获是什么？你的 take away
1: 最大的收获是接受你的访问，还有
0: 。<笑>真的吗？我就我都担心你，可是我都觉得你要讲烂了。可是我是说，人最大的收获是什么
1: ？我还不知道。这是个
0: 个个答案。我我其实很喜欢这个答案，还在还在整理，还在整理，还在整理。就就这这这
1: 就是跟曹瑞元导演在斯卡罗得奖的时候，他在台上说的： Not yet」。你没有得奖没关系，可能就是 Not 那演。嗯，我真我其实真的不知道什么会是最大的收获，他可能需要长一点的时间酝酿。可能大家更关注颁奖典礼了，是一个收获。大家觉得，哎、欸，主持人是一个蛮颁奖颁奖典礼很重要的环节，是一个收获。我不知道，我不知道那个是什么，但时间会告诉我们。我你以后
0: 还会不会继续接？你觉得呢？
1: <笑>我是
0: 受不了了吧？太太花时间了。不
1: 是，时间是一回事。我觉得这次我的确花了蛮多心力的。很累，其实很累
0: 。也许下一次会比较容易啊，因为已经有一次经验了。也许下一次就不会那么费力。每一
1: 次都是全新的，不可能因为上一次很费力，下一次就不费力，不可能。不可能
0: 、嗯、可是我真的很希望你再看到你主持人，最好年年都成你主持人。<笑>你不要，你千万不要这么说。我想要赶快让年
1: 轻人，<笑>我想要赶快
0: 让年轻人做，<笑>让我们这些老人在台下拍拍手就可以了。好了<啦>，哦、那我再问你，你这次入围嘛？哈，嗯、跟做主持人，嗯、哈，那个坐在台下
1: 的感觉，坐在、嗯、台下当然就轻松很多、啊因为坐在台下，只有要 Q 到你那个环节的时候，你会比较紧张，就是不是我，是不是我，是不是我，我想不想得？我大晚上就要讲什么、啊、如果我没上去，我要什么表情？啊、你只有这些要担心，还要想什么表情？但是以今年来讲的话，<笑>今年当宣布不是我的时候，其实之后我就、嗯、坐在那边，我就一直在想，第二天上台我要讲什么？嗯、就上台做主持的时候，我一开始在背台词，哦、我没有时间去想。<笑>我现在很好奇，你本来想说你要上台、嗯、得奖的话是什么表情？爽啊，<笑>爽啊，对啊，嗯，开心吧， uh huh. 还是还是会很开心啊，因为毕竟还是我觉得我做了一个蛮好的节目，我们回家吧，因为我也做过评审，我很清楚的知道得不得奖就是一个姻缘剧组。嗯嗯的姻缘还没有到的时候就不是你、嗯嗯嗯、那个那个，所以我我觉得就是这样，子
0: 。嗯、可是我好喜欢那个我们回家。把的那个设计，嗯，我好喜欢哦，因为我就我就觉得实在太有趣了。嗯、你跟着来宾回家，那也可能是家乡，也可能是他有归属感的地方。没错没错。那如果来宾换做
1: 是你的话，你会想带带、嗯、大家回哪里？好问题耶、欸。其实我在。我在台湾有两个我会很想要去的地方，一个当然就是我自己家嘛，我我生长的那个 neighborhood 其实不是一个很大的地方，但是那个社区就是我从小我移民到台湾来的时候我就住在那边，一直到现在我都还住在那边，那是我最熟悉长大的地方。另外一个是池上啊，哈，因为我在池上，等一下你家乡在哪里台北、啊？台北，台北，台北，台北，台北 ，OK， 好，嗯嗯、然后另外一就是池上，是因为我已经连续十一年在池上做池上秋收稻穗艺,艺术节的主持。我每一年在秋天的时候回去，真的很像是回娘家，因为我每年回去都会被大家喂的很饱，嗯，<笑>然后我在那里得到了很多，嗯、它是一个我也会想要回去的地方。嗯、就这两个<對>东部跟北部。那
0: 你这次做了这个，我们回家吧嘛，哈，那你是两季都入围金钟主持人奖，<對>我们这个 research 没错嘛，哈<錯>，然后也让台湾我还有我们年轻朋友再次认识你这样子。嗯、所以你做这个节目，你自己最大的收获是什么？就是。
1: 认识很多好吃的餐厅<笑>、哦，这是最大的收获。啊。<笑>我觉得第一季第一季真的很单纯的是我就是想要出去玩，我想要跟好玩的人去他们家玩。但第二季我觉得那个收获是有点始料未及的，就是我开始发现回家其实不只是吃喝玩乐这么简单，其实家有很多故事值得被聆听，有很多过去。需要和解，有很多伤需要被疗愈。那还有土地，有一些声音要被听见。我觉得这个是我在第二季慢慢做，我才意识到，其实回家不是单纯的只是回家而已，他还有很多可以探讨。不管是你说像阿汉在讲他中学被霸凌的故事，唐老师最后一集在说他好不容易。帮他的家人买回了他们家原本的那个祖屋的所在地，他跟他妈妈也和解的这个故事。呃，谢哲清他也是，就是因为他妈妈刚过世，也是回过头去看待他跟妈妈、跟家人之间的关系。我觉得那里面有太多。太多，嗯，需要被看见，因为我觉得看见就是疗愈的开始。帮我们讲一个你印象最深刻的故事好了。我觉得一定就是阿汉，我觉得就是录了那一集，因为很妙。我们节目虽然是三月播出，但是他们那他那集其实前一年的十一月我们就拍了。然后我我也不晓得他会这么敞开的跟我们说他读书时候的事情，就是因为毕竟大家都觉得。综艺节目嘛，就是回家，就是喜闻乐见啊，开开心心啊，吃点好吃的东西啊。可是当他真的在那个海边开始跟我说他读书时候的故事，然后开始难过、悲伤的时候，我那一刻突然觉得，哇，这个节目要去另外一个地方。我是那一刻真的觉得，我们节目要去另外一个地方了。然后我我也意识到我，我我的所有工作人员真的都知道我们在干什么，就他们都非常的温柔。我在脸书上有写，我说虽然我忘记当他在说这段话的时候，我脸上是什么表情，但是我可以感受到，我们所有工作人员用一个很温柔的气场包围着阿汉，然后跟他说 i t will be okay, it will be okay”， 然后你很好，你现在很好，而且很安全。那个是那一集，我是真的很感触很深的。你自己在就是访问的过
0: 程里面，嗯。就是你自己站在哪里，你会跟受访者站的很近呢，还是你你觉得要稍微出来一点，可以看得比较清楚？好问题
1: ，我觉得要看节目的属性。像我也曾经去国外拍过，就是明天之前的一个系列纪录片，里面有一些片段，不管是他是安乐死啊，或者是人类永生啊 ，AI sex robot 这些主题，有的时候我必须要跟受访者保持一点距离，因为太近会很危险。可是有的时候你不得不跟他们靠得很近。因为太近了，近到他都已经来到你面前，你真的没有办法去扮演说啊，我是一个中立的新闻人。I'm sorry. OK, thank you for your story.、嗯、就不知道为什么我看到你开始讲英文，应该是传染、嗯、传染我了。<笑>对，然后我觉得是看节目，像我们回家吧，我就是很单纯的做自己。我想哭，我比我常常比来宾还更早哭。可是通常我哭，我来宾也就对，这里真的要哭，對,对对对，<笑>我没有，我觉得我没有什么策略。但你说要不要保持距离？其实我会看来宾，有的来宾会想要跟你保持距离，那我就会保持距离，因为我希望他觉得安全。重点是他要觉得安全，这个采访才能够完成。如果我很努力的 push 他，或是我很热情的说来吧来吧，我我们来挖掘你的过去吧，把你过去告诉我吧啊，我能同理你。没有没有，你能你最能同理，也就是你要随时观察，我会随时观察他现在是什么状态，他想要说还是他不不想，他不想要说，我不会 push 任何人的。但有的时候，慢慢的，因为我是我觉得我在做采访的时候，我是一个很敞开的人，然后我希望我的敞开能够也让别人明白他很安全。因为不管你说什么，我都会很安全地接住你。那个是我在，我觉得不只是在做主持这件事，我觉得也是我在生命当中很努力学习，陪伴我身边的人也是一样。我觉得就是接住，身为一个聆听者就是接住，然后好好的呵护。任何故事，
0: 我觉得你也是，这个这个、我自己的也我我甚至有时候认为是一个问题了、嗯、因为是同理很强。可是你有没有过一个经验？因为我以前看过一本书哦，他在讲说这是一个普利兹奖的呃得奖的报道奖的那个一个一个作者讲的，因为他那时候去贫民窟做了很多报道，他在里面住，他就住进去。住进去，然后真的跟那些里面很穷的、很贫困、很贫困的人就住了一,一年半的时间，然后写了一本书这样子。然后他出来之后，他说他花了大概同等的时间，那个冲击太大，他没有办
1: 法平复。所以你
0: 有没有这个问题
1: ？我严严重，所以我不能这么做。我我很喜欢一本书，我之前也在网络上有介绍，就是叫《跟我一样黑》。也是一个美国哦，应该是几十年前的一个美国人写，他是白人，他为了要去理解黑人的处境，他把自己弄黑，他把自己弄黑 ，OK，、哦、就是不管是用晒的、用吃的、用化妆的，他就是把自己弄黑，然后进入一个社区，然后他说：“你只有真的变成黑人，你才会知道他们到底面临什么样的处境。”因为就算白人们说：“哦，没有啊、哦，我们很平等啊。”可是只有一个黑人跟一个白人相处的时候，他会说什么？那个、那、那个当下是你像我们这种人是根本听不到的。就我去采访，我也听不到真话。说实在，是的是的你以为是、那个？嗯，对
0: 对，这个完全同意。那本
1: 书他也有很严重的后遗症。我不行，你不要你不要说做这种采访了，我连做这种<笑>后遗症都很很。我觉得蛮蛮严重的
0: 。你你的后遗症是什么？我,
1: 就是、我至少还有一个礼拜的时间，就是还在想颁奖典礼的事。嗯，就還我还是会回过头来想，我有没有讲错什么话？我有没有哪一句话不得体？或者是说我有没有表错什么情？哪一个广告的串场，就算没有放出去，我是不是就是我还是会回想这些事？然后我觉得整个人都还是在一个工作状态。嗯，一直到因为我上礼拜去了池上做主持，一直到我在池上的第三天。我睡了一个很好的觉，当然我也吃了很好的米跟很好的鸡，<笑>我才有落地的感觉，是真的很清楚。你早上醒来你会觉得说啊，我回来了，嗯、啊，只是一个颁奖典礼我都会这样。你不要说你刚刚那些题材了，我我那时候做明天之前，访问了这么多安乐死的议题，安乐死这个议题是我我在接那个工作之前半年我就开始做功课，所以我看了非常多安乐死的。纪录片，然后国外的，然后文章什么的，那些人在镜头前面现身说法，你看着他们面对的，不管是生离死别的巨大冲击，或者是他为什么做这个决定，然后等到你真的坐在某些人面前，比方说，我真的要去采访一个一百零四岁的任瑞，三天后他在瑞士
0: ，哦，他要准备做安乐死，对 ，OK， 嗯
1: ，我没有做过这种访问。可是你要去瑞士吗？我去了瑞士， oh, 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 okay. 我去了瑞士，太夸张了、那個，那个那个经历对我来说，
0: 嗯
1: ，不容易啊。就是你说我在我在诊所，因为所有所有 C N N 啊 A B C 啊记者全部都在诊所里面，嗯、然后他就在那边接受采访，然后采访完了之后，然后他们就进去房间里面，就有一个房间是记者区，就像现在这样，大家坐着，然后有些人在打打稿，有些人在在剪接什么我。我突然间，我心想说，这什么东西啊？我们到底在等什么？我们在等什么？嗯我们在等一个早就知道的结果，我们在等一个人离开这个世界，我们太太荒谬了。可是那个荒谬真的就是，你不在那里，你不知道原来人生可以这样。嗯，然后的确我也花了蛮长的一段时间，因为我那段时间是蛮自责的
0: 。为什么自责？什么
1: ？就是我觉得我我不知道我在那里干什么。你觉得你不应该去做这个报道吗我我？我觉得我不应该去等一个人离开。嗯，因为我不是新闻人。OK，、嗯、所以所以我我这方面的学习刚开始，嗯，所以那个时候那个矛盾就是我到底我到底是要进去还是要出来呢？我这每天都像在跳恰恰一样自我分裂啊，嗯，难不容易
0: ？我现在真的非常好奇，所以你真正跟那个人瑞谈到话的时候，嗯，那个嗯，我记得我以前看过一个记者哈、啊，就去访问也是类似的故事啊，那他就说。我还记得他那时候在讲说，他说他觉得那个感觉非常超现实。超现实，你你觉得这个人超现实？四十分钟以后他就没有了。超现实。然后他自己直接就跟那个受访者讲，他就说：“我现在很难想象这件事，因为你你四十分钟之后，你可能就不在了
1: 。”超现实。但是我很庆幸是，呃，我的这些所有的纠结、自我的谴责。都在那一百零四岁的任瑞，他的幽默、风趣，他的谈笑风生里面流走了。就是他，他真的教会我很多事情。他，他真的是我访问过最老的人，带给我最大的冲击，但是也给我很大的 relief。就他怎么看这件事情，其实会影响我怎么看这件事情。我真的，我在我记得我在那个记者室，就是用一种。太严肃了，我现在是要面临一个人的死亡，我笑不出来。但最后是他讲笑话，化解了大家的焦虑。我觉得他好强，然后我觉得他活到了一个生命的高度，就好像为什么会有这么多记者去采访他？他故意的，不要说故意啦，就是因为他是他是澳洲人，所以澳洲安乐死是不合法的，所以他必须要大费周章的去瑞士。走他人生的最后一程，他觉得我为什么我都已经一百零四岁了，我要结束我的生命，然后我还要飞这么远十几个小时的飞机，这太不合理了吧你？你们来，你们来，你们来听我讲话的那种态度，所以那段时间真的，我记得在那个瑞士的饭店，就是聚集了所有人，那。嗯，真的给我很很很大的冲击跟体会。我通常会告诉我自己说，比如说，包括
0: 我们去，比如说采访很惨的事情，我觉得会很明确告诉自己，这不是为了收视率，不是为了商业价值，是因为这样他的故事才会让更多人知道，所以将来也许同样的惨剧不会再发生，或者是说，安乐死这个议题会让更多人关心。
1: 我知道，比方说，我也去拍了美墨边境的问题，所以我去采访非法移民，然后。嗯我真的也是哭的乱七八糟的，因为你以前看到的是报道一个标题一张照片，可当他们真的真的妈妈带着一个小孩，小孩就在旁边玩，然后如果妈妈被带走一点点，小孩就会哭闹，就看不到妈妈就会哭闹，那你更没有，其实就是《Time》Magazine 的那个封面，一个小女孩盯着一个川普的脸的的那个画面的那种感觉，我也知道。我也知道我是为了什么在这里，就是有些故事就是要被听见，但是那个情绪的呀， <Yeah. S 1> 那个是，我觉得那个真的很伤身体。我同意啦，我同意，因为那
0: 个我觉得大家很难理解啊、哦，就是说，只是因为你在那边看到那个事情就改变、嗯，改变，改变，改变你非常,非常多
1: 非常多。我觉得我们在生命当中做的每一个选择，跟我们过去的人生经验都脱不了关系，所以。我后来，我也我觉得拍那个纪录片对我来说是一个很大的收获，就是我我再也不会去 judge 任何人的决定。这跟我的想法一模一样。好来，来你先讲，你先讲。你不知道他是为什么走到今天的，嗯、他为什么这么决绝？他为什么可以为了政治立场跟家人翻脸，就连亲情都不要了？他为什么这么坚？比方说，他为什么要这么坚持说 build a wall？ 就是因为我们也去采访了美国的民兵，他他为什么要？他根本不是。执法人员他为什么要拿着枪捍卫我们的边境？什边境什么都没有？我们去爬那个山，我永远不会忘记那个画面。我们去爬那个移民非法移民要爬那座山，然后爬上那座山之后，他就指着下面的沙漠，他就跟我说：“他说 ，boy， 你看那边是什么？”我说那边什么都没有，他说对，那里什么都没有，所以边境很危险。我心里想的是，那里什么都没有，到底是谁在那里画了一条线说，说哦，那边出生的就是那里的人，这边出生就是这里的人？你不觉得人类很荒谬吗？可是他为什么做那样的决定？一定有他的理由。他可能生命当中受了委屈，他不被重视，他没有工作，他需要一个立场，他才能够继续往前走。没有人教会他。他只能用他以前的 know how， 他觉得拿着枪捍卫国家是他唯一能做的事。你不能说 no 的不行，嗯、那就好像我一直都不不是很明白，就是美国为什么不废除枪支法？对，为什么不能管好一点？这样对，至少稍微
0: 管好一点。这
1: 么多无差别杀人事件都出来，但是我好像是听你的节目，还是我忘记是可能是你的节目告诉我，就是因为美国的枪支法。是一个很长的历史，那个跟他们的移民史、西部史有很大的关系。你不可能因为现在发生的事，因为对有某些人来说，你如果要推翻这个，就推翻所有的过去，你不可以。那就是我们的利基，那就是我们的祖先，就是不行。你不知道，就我们是外人，你知道吗？当然，有时候我们是外人，所以好像我们好像可以靠一个距离，就会觉得说，等一下，其实最荒谬的就是在这里，就就是这里。可是你在里面你看不到，那你看不到的时候，你不能说那全错，嗯，因为你不知道他他的祖先、他的家族是怎么走到今天的，所以我不会对
0: ，嗯，就我自己也是，我去访问一个人的时候，我常常就在讲一句话，就是说，我从来不会问这个人说你为什么当时不这样做，或是你为什么不那样想。因为我只有觉得，我每次都觉得说这是人家想一辈子的事情。你来听一两个小时，一两个小时，你就给他下指导期呀、啊？你凭什么啊？我我真的，我常常就跟说，你这个评断非常的没有价值。我觉得问一个问题是 OK 的哦，问一个问题是 OK 的。我觉得问的、嗯、问问题是 OK 的，可是我觉得。批判，我觉得是、嗯、批判不行，我觉得是不行，批判真心不行。我真的觉得批判是不行，嗯、我真的觉
1: 得你凭什么批判？你知道我在做那个纪录片的时候，<笑>我也采访过那种，就我采访完了，我真的必须要走到外面的草皮滚很久，然后我才能够就是，就用。我觉得那个討人才太讨人厌了，会疯掉，我真的会疯掉。<笑> yeah, 有啦，
0: 有这种人啦，有有有，嗯
1: 、真的，那个有什么强？对，有一些，有一些，真的，有些真的没办法，因为
0: 他那个是完全超越那些道德的。那个對對對，
1: 对对对，真的没办法。这导演也会说：“那你刚刚为什么不掉头就走？”我不行啊，我我我来就是为了聆听这些故事，不是吗？嗯那我怎么能够把别人故事丢在地上？这个是我很喜欢谈的一个问，嗯、一个就是我们都做做过
0: 传统媒体做很久，嗯嗯、那现在开始做新媒体这样子，嗯、呃，你觉得你自己要怎么样适应，然后可以觉得要跟得上？啊，我想你这么用功的
1: 人，其实是跟不上的，但有一个有一个蛮关键的就是跟年轻人一起工作，非帮助非常非常大。<笑>就是就哎，这边年轻人骄傲起来，还梳头发不是,是不是？因为我真的运气很好，认识很多很棒的年轻人，聪明、有想法、有行动力，比当年的我厉害一百倍。然后我看着他们，我心想说：“我这何何德何能啊？有机会跟你们一起工作，你们还愿意跟我工作，愿意教我怎么样用 IG？ 嗯，<笑>我这 IG 是超不会用的。对，然后教我。”我应该要看什么？我应该要听什么？我应该要学什么？我在他们身上学了超多东西的。嗯，其实如果你问我有什么方法，就是跟年轻人一起工作。嗯，然后敞开心胸跟他们学习。
0: 其实说实在，这也是我的结论呢、啊。然后很多就是我这个年纪的朋友会来问我，可是我就说你就是要跟年轻人一起工作。而且我一再强调就是说，你跟他们一起工作的时候，绝对不能够是高高在上那种态度。我觉得你要把他们视为一个平等的。同真的是伙伴，就是说。我
1: 觉得这个伙伴在请客的时候还是要请客了。对对，当然，那当然那是
0: 老板，那是老板的职责。OK， 那个不一样的。可是我觉得重要的是说，我觉得这是一个有来有往的关系。没错没错没我觉得就是说，他给我东西，我也在干，就是我跟你学，他也在跟我学。没错没错。这个关系必须要是一个互相的，对，就是说，就是说，我觉得不是单一一方面说我这样想就可以的，他一定是要是互相的。好了，我们最后再问一些我们那个粉丝的问题，好了 ，OK， 好。他说：“当初设计影展的衣服，哈，就是颁发最佳造型奖那一套的时候，嗯、是先有主主持词，再去决定剧照安排的位置，还是服装先设计出来，再想主持词
1: ？服装先设计出来，再去想主持词。但我有跟呃造型师特别提到说，说我希望，因为我们毕竟那个环节是要荣耀最佳造型设计第一次颁奖嘛。”所以我希望五部入围的影片的照片至少都在看得到的地方。那第二个问题就
0: 是，好奇主持人这个职业的培育哈，主持人很重要，但好像大部分都是综艺人跨足，是不是没有纯粹就是主持人的训练之类的？
1: 其实我的养成也蛮妙的，因为我一开始是做幕后的。那我以前做过的一些幕后工作，就是帮主持人写稿。我觉得那段时间给我蛮好的训练，就是你帮主持人写稿，你就是要你要先学会主持人的语气嘛。你知道他是怎么讲话的吗？然后你会、你会、你会去想，我这个节目要怎么铺陈？我为什么要这么介绍？我要介绍什么？重点是什么？我要完成什么使命？功课在哪里？我觉得那段时间有给我打下一些基础，以至于后来我在做主持的时候，其实那个基础就会成为我做主持人的养分。就是我知道主持人该说什么，因为以前主持人讲的东都是我写的，你知道吗？我觉得那个很重要。再来就是，其实我认为没有什么所谓的主持人养成过程。你就是一，你得真心喜欢这一行。你真心喜欢这一行，其实你会看大量的，不管是综艺节目也好，游戏节目也好，新闻节目也好，颁奖典礼也好。因为其实不同的节目属性需要的是不同的主持人。我没有办法主持游戏节目，我体力太差了。我可能玩一个游戏玩到一半我就晕倒了，然后就主持人就被抬出去了。我我有我的属性，我也是慢慢才明白，我不可能做到所有的事情。你得先明白你是什么属性，你的兴趣在哪里，然后再开始往里面走，然后再从经验里面累积。但重点是，我常说，你到底想要成为一个什么样的人，多过于什么主持人？你要说什么？你应该要充实的是，你想要对这个世界传达什么？传达你看到的世界，那你看到了什么？你的世界是开阔的还是狭隘的？如果你是一个狭隘的人，那你其实你是一个非常危险的主持人，因为你传达的就是一个狭隘的价值观。你想要成为一个什么样的人，把它放在你想要成为一个什么样的主持人前面，我觉得才是一个比较对的。因为那就算你不是一个成功的主持人。你还是会是一个成功的人
0: ， yeah, 我觉得成功的人大概都有这个结论，<笑>因为我前两天才跟佑胜也讲到这个，嗯、他说养孩子呢，他觉得教教的不是记忆，他是先让他去认识自己。你看现在父母多敏感，对，真的是，而且他那么年轻就想清楚这一点，真的很厉害。哦、好，下一个下一个问题啊，你在中国跟台湾都做过比较文化性的节目，我想知道两地主持的差异。那台湾有没有什么能够像？中国借鉴的地方
1: ，像我刚刚说的那个明天之前的纪录片，其实是大陆的腾讯新闻出资筹划也拍、欸。我就在想，谁有那么多钱？对，真的蛮厉害的。我觉得差别最大就是格局，就是你，你不但得要有那个资本，你还得要有,有那样的胸怀。就是你，对你为什么要去环绕？我我真的那我那半年环绕了地球三圈。拍了四个议题。如果你要说两边的文化，因为我们我们台湾现在还在一个很 focus 在我们所在的位置，我们在我们现在发生什么事啊？我们回家吧也是一样，我们不能出国玩，那我们就回玩回家玩。当然这是因为疫情的关系。可是事实上，其实你可以把自己的胸怀放得很大。那你能够放多大，你就能够活活出多大的格局，是这样子的。嗯、OK，
0: 好。在《麻瓜通灵日记、哦》啊，里面有看到宝仪跟自己的灵魂对话，甚至落泪，不晓得那是一个什么样的经验。你先跟我们讲一下那个，我因为我没有看到那个东西，所以那个那是在干嘛？《
1: 麻瓜通灵日记》是一个麻瓜变成通灵人的过程的纪录片，然后他是我们回家吧的摄影师，所以是我的朋友。那他讲的那一段是我们一起去冰岛旅行发生的事情。其实那段时间就是我压力最大，正在拍明天之前这个记录系列纪录片。我我我心里有非常多的疑问，因为我的确没有跟国外的纪录片团队合作的经验。我一直觉得我跟那位英国导演有心结，我觉得他不了解我的价值，然后我也不知道要怎么跟他沟通。所以那段时间我压力非常,非常非常非常非常非常大，我甚至质疑我为什么要做我根本能力没有办法达到的事情。那也就是这样，突然之间就是在那个冰岛旅行过程当中。大宝就是《麻瓜通灵日记》里面的那个通灵人，他就是连接到了我的灵魂。你知道，有时候我们会离我们的灵魂有点遥远，就是我们我们为什么在这里啊？我们我们有时候会被人世间很多俗事，或被自己的一些杂音影响了，我们就忘记了我们，也说灵魂的使命也好，或者任何东西也好，反正就是他就跟我的灵魂连接上了，所以我就他就站在我面前。然后大宝是用我的灵魂的角度在跟我说话，那当时你真的觉得那个是你的灵魂？应该是说，它可以是我的灵魂，它也可以是一个更大的存有，透过我的灵魂在对我说话。嗯你，你可以各种各种各式各样的解读。我现在回过头来讲，但我当时是相信的。哦，你当时是相信，的。是这个就是,當時是相信。我在
0: 跟阿宝的灵魂讲话
1: ，我在跟我自己的灵魂、嗯，对， okay、应该是我自我的灵魂在跟我说话。好,好提醒我，嗯，我应该要记得什么。我应该要朝什么方向去走？我大哭啊，因为我会忘记，我会忘记我为什么我当时到底是为了什么踏上那个旅程的？我为什么要拍那个纪录片？除了我觉得那是我这一辈子不可能再经历的挑战，只要错过了，它不会再回来之外，我自己很想学习，我真的很想学习，我真的很想走出这个世界，看看这个世界在发生什么事情。我想要听。那些在风头浪口上的人们，经历了生离死别的人们，他们看着我的眼睛，对我说出他们当时经历了什么。我想要，我想要得到那个体验。我觉得那是一个主持人很珍贵的事情。我想要得到那个，我是为了这个我才走上那个旅程的，不是说、哦、我想要成为一个很棒的的纪录片主持人的美。没。不，他根本我常说，我我我我这几年常做一些 CP 值不是很高的事情，就是因为他的确他花了我快一年的时间准备，而那半年我几乎没有接别的工作，我就我只能做这件事。但他给我的收获是一辈子的，嗯，我忘记了。接下来问
0: 我一个我最喜欢问的问题，都现在对曾宝仪来讲最重要的是什么？健
1: 康，身心灵的健康。身心的健康就是方方面面的事。我我要做我喜欢的工作，我才会健康；我要吃好的食物、喝好的水，我才会健康；我要有良好的人际关系、良好的亲密关系，我才会健康；我要真心的喜欢我自己，我才会健康。它其实是方方面面的。嗯
0: ，嗯现在曾宝仪喜不喜欢自己呢？嗯啊、爱死！<笑><笑>
1: 超屌的，我跟你说，<笑>屌翻了，这这可以播吧？可以，可以，可以。I love this. OK， 来，谢谢，谢谢王仪啦，谢谢。嗯，
0: 来，路易莎上来。那今天我们谈了一个多小时哈，那我我觉得真的非常精彩。我很少有碰到这么会讲的受访者，嗯，他的他的那个思绪非常清楚，而且表达，然后又很有趣
2: 。我觉得一个多小时直接不剪放出去，搞爆。大家都可以接受，因为真的很会讲。但是其实我，嗯，今天其实说真的，我很满足啦。我听到第一件事是我听到了我想要听到的，包含金总背后的故事。但是你不可以否认、不可忽视的是，他说他把七月多，他就开始把所有的剧可能入围的剧都看完，这真的是非常努力才可以做到的事情。所以他从幕后到幕前，到他拍纪录片，他能够做这么多事情，真的是因为他背后付出很多努力，而且他的心态很年轻。他讲到了他跟呃年轻朋友工作的这个态度，其实我觉得跟范姐蛮。就是你们一直会强调不要把年轻人当成自己的部下，或是因为他们知道东西比较少而看轻他们，而是他们身上有很多可以学的东西。真的像范姐讲的，你们两个其实是有某种程度上是蛮共同
0: 我其实感触非常多哦，因为其实这是第二次我跟宝仪长谈，嗯、那上一次是呃说故事的人是我自己在讲嘛，哈，嗯、<哼>然后可是这一次听宝仪在讲的时候，他就是我最喜欢仿的那种人，就是。他在讲到他喜欢的事情，他他想要做的事情的时候，嗯、他非常他是闪闪发亮的
2: ，眼睛都会放光的对，我觉
0: 得他是整个人是闪闪发亮的，他真的非常的喜欢他做的事情，非常的投入。然后我觉得我自己有一点这个倾向哈，然后、嗯、然后我说我看到他的时候，我我会忍不住要跟他问说，有些其实我们说实在，像我们这样子的。有很多心理问题，我觉得就是我我真的觉得，对我我真的觉得会有一些心理问题。然后我今天跟宝玉在谈的时候，我另外一个我很大的感动就是说，哎 ，I'm not alone， 嗯
2: 。这个很重要，访问有讲到嘛？你有时候要被肯定，或者有时候要找到同伴，这个东西
0: 对我就会觉得，哎、欸，我真的今天有找到同伴的感觉，嗯、所以真的非常开心。好啦，那今天就讲到这里啊，那非常欢迎大家留言来告诉我们啊，就是说从宝仪这边你的 take away 是什么，然后要留言告诉我们，然后记得按赞跟分享哦。嗯、好，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜。